0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Zuerst aber nach München. Dort hat Oberbürgermeister Dieter Reiter Wort gehalten. Die Isar-Philharmonie ist fertig. Alles blieb im Kostenrahmen. Drei Jahre Bauzeit, 40 Millionen Euro für ein Holzmodul. Wir berichteten gestern an dieser Stelle über die Architektur. Gedacht ist die Isar-Philharmonie in einer alten Trafo-Halle als Ausweichspielstätte. Derzeit wird der Gasteig saniert. Er ist die eigentliche Hauptspielstätte für die Münchner Philharmoniker und ihren Chefdirigenten Valery Gergiev. Unser, Musikkritik, unser, unser Musikkritiker Jörn-Florian Fuchs, er war drin gestern Abend im Eröffnungskonzert der Isar-Philharmonie. Die Frage aller Fragen, wie klingt sie denn?
1: Naja, sie klingt sehr gut. Von einem Platz ziemlich in der Mitte. Das Problem ist natürlich, dass ich es eben nur von diesem einen Platz aus beurteilen kann. Und man weiß ja, Stichwort Elbphilharmonie in Hamburg, dass am Anfang auch einige der Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr begeistert waren. Und als sie den Presseplatz dann verlassen haben und selber mal gesagt haben, ah, ich gucke mal links oben, wie klingt das da, dann begannen die Probleme. Warum sage ich das jetzt? Weil der Akustiker, der das Ganze entwickelt hat, ja auch Herr Toyota ist. Manche sagen, er ist der beste Akustiker weltweit, bei anderen ist er ein bisschen umstritten und er hat eben sehr unterschiedliche Bauten kreiert. Es scheint aber, das ist zumindest das, wenn man mit äh, Mitgliedern der Münchner Philharmoniker mal spricht oder sich deren Statements anhört, scheint es so zu sein, dass die Akustik hier wirklich sehr, sehr gelungen ist. Das liegt vermutlich auch daran, dass sehr, sehr viel Holz verbaut wurde, lamellenhaft in diesem Saal und dass die Abstände zur Bühne auch nicht sehr weit sind. Also es gibt wenig Widerstände äh, in diesem Raum, sowohl jetzt visuell, aber eben auch für die Akustik. Also irgendwelche Dinge, die vielleicht im Weg stehen, die den Klang ablenken. Also es wird sich zeigen natürlich, wie die Akustik dauerhaft ist. Gestern, muss ich sagen, war es sehr, sehr transparent und klar und auch eben ja, sehr präsent, sehr direkt vom Klang für mich.
0: Wie war denn der Auftakt mit einer Ouvertüre oder mit einer Sinfonie?
1: Ach, es gab ein sehr buntes Programm mit einem Repertoire, das für Gergiev und die Philharmoniker gar nicht so typisch ist. Die sind ja eher so im romantischen zu Hause. Aber statt einer Bruckner-Symphonie, äh, Gergiev kümmert sich im Moment um die Werke von Bruckner, spielt die auch alle ein mit den Philharmonikern. Stattdessen gab es den Beginn eines Zyklus mit den Beethovenschen Klavierkonzerten und Daniel Trifonow. Das macht er in den nächsten Tagen noch weiter, alle fünf Konzerte. Das vierte wurde gestern gegeben, dass gerade im Kopfsatz von Trifonov, finde ich, schon wirklich also eine eine himmlische Sphärenmusik gerade geboten hat. Das war ein wahnsinnig schöner, durch den Raum laufender Klang. Und Gergiev war da auch ein guter Begleiter. ist ja manchmal jemand, der zu sehr eigene Akzente setzt und zu sehr auf den Effekt dirigiert. Was an diesem Abend nicht wirklich der Fall war, es gab auch die Metabolen konzert von ähm, Dutelieu, auch das eine ja, sehr klare und gute, strukturierte Geschichte und den Auftakt. Den Auftakt machte eine Uraufführung des Franzosen Thierry Esketch, ein Stück mit dem Titel Arising Dances und das ist ein kleiner Eindruck.
0: Herr Fuchs, die Musik hat hörbar geliefert. Sie waren drin in dem ersten Konzert in der Isar-Philharmonie. Was haben Sie denn da gespürt, so am Verhältnis zwischen den Musikern? Sind ja nun alles teure Angestellte der Stadt und der Politik.
1: Das war sehr, sehr harmonisch, was... Man wirklich auch betonen muss, und das hat Gergiev durch sehr nette Gesten am Schluss dann auch betont, indem er beim Applaus darauf bestanden hat, dass der Oberbürgermeister Reiter noch mal aufsteht und sich so ein bisschen, ver also er hat sich dann etwas zaghaft, fast verschämt verbeugt, weil er natürlich eigentlich nicht im Zentrum stehen sollte. Es ist aber eine singuläre Geschichte, deswegen, weil eben die Zusagen eingehalten wurden, weil alles komplett so, ähm, verab was verabredet wurde, umgesetzt wurde. Die Philharmoniker haben jetzt wirklich auch, was Probenmöglichkeiten betrifft, äh, wirklich reichlich Kapazitäten. Das hat alles gut funktioniert. Es war eine große Harmonie und München ist ja in dem Sinne ungewöhnlich gerade in diesen Zeiten, weil im Moment ja nicht nur die Isar-Philharmonie neu jetzt gerade eröffnet wurde, sondern auch noch das Münchner Volkstheater ansteht. Jetzt bespielt wird ein ganz neuer Bau und dann gibt es noch schwere Reiter. Das ist so eine off die unlängst auch schon eröffnet wurde. Also in den Corona-Zeiten ist München das Gegenbeispiel für das Sparen zunächst mit der Eröffnung dieser dreier Kulturstätten. Wobei man eine kleine Einschränkung noch machen muss. Es geht ja darum, dass ein großer neuer Konzertsaal noch am Ostbahnhof entstehen soll. Da redet man von 500 bis 750 Millionen Kosten und die Frage ist, ob der letztendlich kommt oder ob ob dann nicht die Zuschauer, die Zuhörer jetzt diese Isar-Philharmonie so lieb gewinnen, dass sie sagen, auch eigentlich reicht uns dieser Konzertsaal nicht nur als Provisorium, sondern wir wollen ihn dauerhaft behalten.
0: Jörn Florian Fuchs über die Eröffnung der Konzertsaal. Fast insgesamt 1900 Personen, wenn alles bestuhlt ist. Und in München seit gestern auch Besuch in Bayern
1: möglich. 3G heißt die Regel und alle ohne Maske drin, wenn sie denn wollen.